0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 209 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y no, no habéis escuchado mal, no tenéis un fallo de memoria, he cambiado la introducción y sí al principio os va a costar un poco a acoplaros a la nueva, os va a resultar raro, después de tantos episodios haciendo la introducción habitual, imaginaros lo que me ha costado a mí grabar lo que he dicho unas 30 veces la introducción anterior hasta que me he acordado de que la había cambiado, pero bueno, después de 208 episodios anteriores diciendo exactamente lo mismo, aún a veces le cuesta cambiar, pero he decidido cambiarla porque así es un poquito más corta, deja más tiempo para el podcast, pero sobre todo porque se simplifica porque creía que la última parte no aportaba nada, nada más allá de lo que ya estaba diciendo bueno, he hecho esta presentación un poquito larga, hoy vamos a hablar sobre bueno, os traigo un episodio que realmente no había grabado para hoy tenía grabado otro, pero he decidido sustituirlo, el que tenía para hoy ya lo publicaré la semana que viene, lo he sustituido por un tema que estos últimos días he estado reflexionando bastante sobre ello y es el tema de qué pasa cuando consigues concentrarte al 100% y trabajar durante muchas horas con ese nivel de concentración que creo que os va a resultar bastante interesante y que os lo voy a contar desde la perspectiva de lo que vengo experimentando hace tiempo. Antes de hablar sobre este tema, muy rápido os comento, ayer tuvimos la primera clase del nuevo curso de contabilidad básico, donde nuestra nueva profesora María nos va a explicar desde cero qué es la contabilidad, nos va a dar contar toda la terminología que hay, para qué sirve y vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Mañana miércoles tenéis un nuevo curso, la clase ya 27 del curso de análisis de modelos de negocio, ya sabéis que vamos a analizar un total de 100 modelos de negocio y el viernes comienza otro episodio nuevo el de finanzas personales un curso que es muy interesante que a mí me encanta grabar porque bueno ya lo veréis en el curso soy un obseso de las finanzas personales os voy a enseñar mi excel y vais a alucinar un poquito y que creo que os va a resultar muy útiles a todos Dicho todo esto, vamos ya con el episodio de hoy. En pantaloni.es tenéis mucha más información, así que entráis y lo veis vosotros mismos. Vamos a hablar sobre qué pasa cuando trabajas durante muchas horas 100% concentrado. Y es que yo llevo meses, sino varios años, experimentando, ya lo sabéis, pues diferentes técnicas de productividad. Y últimamente, gracias a que, bueno, ya sabéis que terminé el trabajo en el que estaba hace unos meses, estoy centrado en este proyecto, en los cursos en pantalón pantaloni.es, en el podcast y en alguno nuevo que os voy a presentar dentro de Espero No Mucho, bueno, pues eh, me permite trabajar a mi aire, entonces he conseguido, aplicando diferentes técnicas, experimentando muchas cosas, algunas no me han funcionado, pero otras sí, he conseguido llegar a días que son, yo consideraría hiperproductivos, que he podido hacer mucho más de lo que en otras situaciones me habría imaginado que podría hacer. Y hoy os quiero contar exactamente cómo lo he conseguido, qué cosas tengo en cuenta para esos días hiperproductivos, y también quería contaros lo bueno, las consecuencias buenas de ello, pero también las consecuencias malas de esos días de estar demasiado concentrado. El primer punto, ¿cómo lo he conseguido? Bueno, yo quiero destacaros dos puntos en concreto sobre lo, las cosas que he hecho para conseguirlo. El primero y más importante es eh, que he conseguido eh, trabajar, eh, encontrar lugares de trabajo adecuados, con un entorno adecuado, lejos de cualquier tipo de distracción. Yo normalmente trabajo en casa, tengo una oficina dentro de casa, digamos preparada para trabajar desde ahí, no es simplemente un escritorio con un ordenador, eso no es una oficina y cometeréis un grave error trabajar desde casa así, sino reservaros una habitación y tenerla bien preparada. Pero yo he conseguido además... Eh gracias a organizarme, poder irme a trabajar a bibliotecas o a diferentes salas de trabajo que dependiendo del sitio en el que viva o esté viajando, voy. Sobre todo cuando no tengo grabaciones. Si tengo que grabar, por ejemplo, este episodio o tengo que grabar un curso, normalmente sí que lo hago desde casa, salvo que me fille fuera y no tenga otra alternativa. Pero normalmente, si trabajo en casa, es porque tengo grabaciones. Y siempre que puedo, me, me digamos, me organizo las tareas para poder irme fuera y trabajar en bibliotecas, o de trabajo, lo bueno es que en esos espacios no tengo ningún tipo de interrupción ¿de acuerdo? por más que esté rodeado de mucha gente, vas a una biblioteca o la semana pasada por ejemplo estaba en Valencia en la universidad hay mucha gente a mi alrededor, pero no tengo ningún tipo de interrupción porque nadie, nadie se va a parar a hablar conmigo, salvo que vea algún conocido, pero no suele pasar porque mi etapa universitaria ya terminó. Entonces toda la gente que yo conocí en la universidad ya no está estudiando. Además, lo bueno de trabajar en estos espacios lejos de casa es que en mi caso no tengo ningún tipo de tentación de ningún tipo. Porque en casa... Bueno, ya hicimos varios eh, episodios sobre cómo trabajar en casa, pero... No tenemos tentaciones porque en casa siempre, 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 no sé por qué, siempre hay algo que hacer y si estamos trabajando en casa y no somos lo suficientemente organizados o tenemos la fuerza de voluntad para evitar eso que hay que hacer, nos vamos a distraer con ese tipo de cosas. Puede ser ir a hacer la compra, puede ser que se, yo, se ha caído un cuadro y hay que volver a ponerlo, puede ser lo que sea. No tenemos ningún tipo de distracciones cuando estamos en bibliotecas, sala de trabajo, porque en mi caso, por ejemplo, eh, no hay nadie que me llame al timbre o no hay nadie que me pida un recado de, mire, ya que estás en casa, veías esto, ya que estás en casa, aquello otro. Que es un, comú, un problema muy común que se da a las personas que trabajan en casa que no saben poner un límite y de decir, cuando esté aquí, estoy trabajando, aunque tú me veas en casa, aunque me, yo cierre la puerta, estoy trabajando. ¿De acuerdo? Pero eso es muy, muy difícil evitar porque normalmente las personas que no han trabajado en casa o no lo hacen, no entienden que si estás en casa no puedas levantarte un minuto a hacer ese recado. No lo entienden. Entonces es muy complicado. En mi caso, solo tengo, como estoy fuera, en una biblioteca o en una sala de trabajo, donde sea, solo tengo que evitar la distracción del móvil, ¿de acuerdo? Para tener cero distracciones. Para mí es bastante fácil, simplemente pongo el modo silencio del móvil, este que si quieres haces que solo te puedan sonar las llamadas de las personas que tú apuntas como importantes, o ninguna, o incluso lo pones en modo avión y así ya no tienes ningún tipo de distracción. En el caso de estar en sitios rodeados de gente que, que hace ruido porque está hablando, en las bibliotecas suele haber bastante silencio, pero, por ejemplo, en la universidad cuando voy en Valencia es una sala donde se puede hablar libremente y hay mucha gente. Entonces yo en ese caso lo que hago es aislarme con música. Me pongo música, lo que pasa es que sí que me pongo es música instrumental, no con voces porque cuando, tengo voces en otra, cuando hay voces en la música noto que me distraigo bastante más porque estoy prestando igual atención a lo que dicen o, o me da por tararear la canción en cambio cuando es simplemente música instrumental no tengo ningún tipo de problema lo segundo que me he dado cuenta que me funciona mejor de todo para llegar a esos momentos de concentración 100% es que tengo muy claro lo que tengo que hacer si habéis visto el curso que hay de objetivos y de cómo marcarse objetivos y cumplirlos en pantaloni.es, que lo subimos entero la semana pasada, veréis lo importante que es, o a través de los podcasts que hemos hablado ya sobre este tema, lo importante que es tener muy claro cuáles son tus objetivos y cuáles son las tareas que te acercan a cumplir esos objetivos y qué otras cosas no te acercan en absoluto. Como tengo muy, 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 muy claro qué es lo que tengo que hacer para hacer crecer el podcast, para hacer crecer los alumnos, los suscriptores a los cursos cursos, voy directamente, estoy muy enfocado y voy solo a las tareas que tengo que hacer. Bien, de trabajar tantas horas 100% concentrado, hay una parte buena y hay una parte mala. Lo bueno es que se dispara la productividad. Y yo os puedo asegurar, aunque es muy difícil de medir la productividad per se, porque son tareas muy diferentes, os puedo asegurar que estos días que salgo de la oficina y que estoy en una biblioteca o en una sala de trabajo, puedo hacer casi el doble de cosas que podría hacer en mi casa en el mismo tiempo, en exactamente el mismo tiempo y normalmente suelo superar mi planificación del día, si yo tenía planificado hacer 10 tareas en todo el día probablemente llegue a esas 10 tareas mucho antes de la hora que yo tenía prevista porque soy mucho más productivo. No quiere decir que la próxima vez que me planifique que esté trabajando fuera vaya a ponerme el doble de tareas porque si fallo, ya sabéis lo que pasa cuando te planificas en exceso pues y ves que no lo vas cumpliendo pues te puedes desmotivar y tiene un efecto contrario. La consecuencia de ser tan productivo y, y de superar mi planificación por un lado está la... la Consecuencia emocional, que es sentirse bien. Cuando terminas todo lo que te has propuesto sientes súper bien y estás más motivado que nunca para el día siguiente seguir empujando igual y la consecuencia menos emocional pero más palpable es que se nota un, yo personalmente noto un avance sustancial en cada uno de los proyectos en los que trabajo pero pero muy grande al final hay un efecto de está el lo que se llama la causa efecto, a más haces de aquí más efectos recibes, entonces yo a más doy por un lado, más recibo por el otro y es, es que es tal cual un día empujo mucho más y los resultados los noto al día siguiente o a lo largo de esa semana muy fácilmente. Lo malo de trabajar tantas horas concentrado, bueno, principalmente es que te quemas bastante, bastante rápido, sobre todo si... Son cosas, digamos, muy mentales, que no son mecánicas, sino que tienes que estar constantemente pensando. Y eso yo lo he notado, y el otro día lo comentaba con unos amigos, que en mi trabajo anterior, por ejemplo, eh, podía estar muchas horas trabajando, pero cuando digo muchas, son muchas los días que hacía falta, porque al final pues trabajaba en la oficina, pero tenía compañeros, nos distraíamos un rato hablando el uno del otro, comentando cosas del trabajo probablemente siempre, pero quieras que no, pues te desconectas de esa tarea que estabas haciendo delante del ordenador, te ibas a comer con ellos, volvías eh, te levantabas para irte a una reunión cogías el coche porque tenías un viaje de trabajo, etcétera, etcétera, y eso me permitía trabajar mucho más tiempo, no quiere decir que fuera más productivo para nada, de hecho era bastante más improductivo pero me permitía trabajar muchas más horas sin quemarme, pero bueno el trabajo, yo no podía ser más productivo porque el trabajo tal cual estaba montado en ese momento y la jerarquía que había y la forma de trabajar no me permitía ser más productivo, dentro de lo que se podía, yo trataba de ser lo más productivo, pero habían unos límites pero podía trabajar muchísimas horas sin realmente quemarme, en cambio ahora, como son tareas eh, muy mentales, son muy creativas de crear los podcasts, los guiones escribir el post, grabar editar, subir, preparar guiones y las diapositivas para las clases grabarlas, subirlas, preparar campañas de marketing, todo es muy mental, muy intelectual, no hablo con nadie, puedo estar muchas horas sin hablar con nadie, pensar, yo me voy a la biblioteca de donde vivo y puedo estar 4, 5, 6 horas sin ni siquiera levantar la mirada del ordenador, salvo si yo hago un descanso, porque me levanto a tomar agua o por lo que sea. Entonces, eh, al final estás tanto, tanto tiempo concentrado que puedes quemarte muy fácilmente. La solución gestionar mejor los descansos. Si antes yo necesitaba un descanso cada dos horas, pues ahora igual cada hora me levanto y me doy un paseo de cinco minutos, bebo un poco de agua, eh, miro al cielo, me da igual lo que sea, pero necesito más descansos porque si no me, me quemo antes. Y otra cosa que he descubierto que me ayuda mucho es dejar todas las tareas que sean más mecánicas para el final de la jornada, porque como me voy a quemar, si si me quemo con tareas, pero me de, cuando ya estoy al 100% quemado me dejo una tarea que es de concentración, que es creativa, que es de pensar, pues o no la voy a hacer o la voy a hacer mal. En cambio, las tareas que son repetitivas, que, que no tienes que pensar, que ya sabes cómo son, simplemente es ejecutarlas, vienen súper bien para esos momentos en los que ya estás quemado, que tu mente no puede más, pero eh, sí puedes pegar ese último estrujón. La otra cosa mala que tiene todo esto de, de tal concentración es que como no estés bien organizado, pues puede que no te salga del todo bien. Hay que dejarse para ese momento, digamos, de biblioteca las tareas que realmente puedes hacer ahí. Un tema que yo he hablado a veces con algunos amigos que les pasa es que quieren hacer esas jornadas de, de concentración, pero se dejan muy pocas tareas para ella o no se han acordado que tienen que hacer algo con alguien y enseguida van y a las dos horas se levantan porque tenían que ir a recoger una cosa o tenían una reunión tal bueno, eh, si lo hacemos así probablemente ganemos en improductividad porque al final desplazarte hasta una biblioteca o hasta algún sitio de estos pues requiere un tiempo, volver requiere otro tiempo, si tienes que salir a mitad, si te vas a comer y después vuelves. Bueno, pues al final estamos intentando irnos a un sitio de estos para ser más productivo y nos hemos organizado tan mal que igual somos hasta más improductivos que antes. Así que simplemente hay que organizarse bien. Yo en mi caso lo que hago es agrupar tareas que no requieren grabación para esos días, por ejemplo, hoy estoy grabando y además de este episodio probablemente grabé el del día siguiente y grabaré como máximo un par de clases entonces mañana si no tengo ninguna grabación porque las he adelantado puedo dedicarme todo el día a trabajar dentro de una biblioteca o una sala de trabajos para ser realmente productivo, espero que os hayan servido todos estos ejemplos de cómo me organizo yo, si queréis más que hablemos sobre este tema algún día o, o, o con más detalles sobre por alguno de los puntos que hemos tratado, ya sabéis que me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar y yo estaré encantado de hacer un episodio específico sobre algo de ello Muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta en IVOS, e comentarios y lo que queráis y, os, y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio, adiós